0: Der Naturpark Ammergauer Alpen. Ein Podcast, der Sie mitnimmt in die Berge, wo wilde Bäche rauschen, Wiesmartheu duftet und Tiere durchs Unterholz schleichen. Heute. Podcast-Folge Nummer 1 mit dem Naturpark Ammergauer Alpen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen das Ganze ja schon bei uns on Air. Stellen wir natürlich schon seit Jahren jede Woche, bzw. alle zwei Wochen vor, was der Naturpark Ammergauer Alpen so ist, von wo bis wo er geht und was bei uns in der Natur hier so schön ist. Die Stimmen kennen Sie natürlich aus dem Radio auch schon. Und was neu ist, jetzt podcasten wir auch. Podcast ist in, Podcast ist hip, das machen wir auch mit dem Naturpark-Team. Freue mich sehr. Episode Nummer 1 heute. Sie hören es im Hintergrund vielleicht schon leichter Wind. Wir sind tatsächlich draußen im Naturpark unterwegs und zwar am Fischerhäusel Bad Bayer säun Ich freue mich sehr. Eine Dame ist hier, Nina Helmschrott, und einer der Ranger, Maxi Renz. Grüß euch, Servus.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wie ist die? Ja, wir haben Glück zur ersten Podcast-Folge perfektes Wetter bis auf den leichten Wind. Also besser hätten wir es uns gar nicht aussuchen können, oder?
1: Ja, es ist voll schön hier draußen. Arbeitsplatz in der Sonne, beziehungsweise wir sitzen sogar im Schatten, dass es nicht so heiß ist zu genießen. Also kann gar nicht besser sein. Besser heute. als
2: jedes Büro, oder? Nein, es ist echt traumhaft. Also bei der so See ist immer wieder eine Reise sag ich mal. Ja.
0: Okay. Ja, du bist ja sowieso äh, aus Passion quasi Ranger lieber Maxi, weil du genau. lieber draußen bist als drinnen am Schreibtisch, oder?
2: Genau, so ist es. Einfach die Vielseitigkeit, dass man draußen so viele verschiedene Sachen machen kann, wie äh, Sucherlenkung, Umweltbildung, Monitoring, das ist einfach super.
0: Du reißt schon ein paar Sachen an, um die es jetzt dann auch in unseren Podcasts gehen wird. Äh, Nina, für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht neu sind bei Radio Oberland oder beim Naturpark-Podcast, ähm, beschreib uns mal den Naturpark Ammergauer Alpen ganz kurz. Womit haben wir es hier zu tun? Wo sind wir hier? Wie groß ist er? Was ist das, was hier zählt? Ja, der Naturpark
1: Ammergauer Alpen umfasst im Prinzip sechs Gemeindeflächen, und zwar von Bad bayer säulen über Bad Kohlgrub, Saulgrub, Altenau, Unterammergau, Oberammergau, bis nach Ettal und dann noch das gemeindefreie Gebiet hinter dem Grasfangtal bis zur Grenze. Also man merkt schon, ziemlich großes Gebiet und wenn man sich mal überlegt, was auf der Fläche vorkommt, kann man sich auch vorstellen, dass es recht vielseitig
0: ist. Ich glaube 230 Quadratkilometer sind so ungefähr, gell?
1: Genau, 227 also große Fläche und unglaubliche Artenvielfalt, unglaubliche Landschaftsvielfalt und auch kulturelle Vielfalt, die wir auf dem Gebiet haben.
0: Und falls Sie sich jetzt wundern, warum die Nina Helmschrott so viel über den Naturpark weiß, das liegt jetzt nicht nur daran, dass sie hier einfach gerne unterwegs ist, das liegt auch an deiner Position. Du bist Naturparkkoordinatorin, heißt das so schön im Beamtendeutsch. Ja, genau. Was verbirgt sich da so in der alltäglichen Arbeit denn dahinter?
1: Im Prinzip, wir sind zwei Koordinatoren und fünf Ranger im Naturpark und ähm, die Rangers sind viel mehr draußen unterwegs, aber irgendjemand muss das Ganze auch koordinieren, muss schauen, dass wir ähm, über Förderanträge Geld kriegen und einfach ein bisschen Projekte managen und ähm, teilweise gucken, dass es mit dem Vorstand läuft. Und, also
0: sehr umfangreich,
1: sehr vielfältig.
0: Also du machst von euch eigentlich die meiste Schreibtischarbeit?
1: viel, ja, wobei die Ranger natürlich auch viel am Schreibtisch machen müssen, das darf man nicht unterschätzen, aber natürlich sind wir alle äh, gern so viel, wie es geht, draußen unterwegs.
0: Maxi, ich habe schon gesagt, du bist einer von,
2: ich glaube, fünf Rangern, die ihr aktuell aktiv seid. Seit wann bist du denn hier Ranger? Genau, ich bin jetzt seit, seit dem Jahr offiziell Ranger, ähm, war letztes Jahr eben schon ein halbes Jahr im Praktikum beim Naturpark und habe da den ganzen, ähm, die ganzen Aufgaben und sowas schon mal kennengelernt und auch das ganze Team und so. Und, und ich bin, bin jetzt eben seit Anfang des Jahres offiziell Ranger. Genau. Ähm, ja, du bist seit diesem Jahr offiziell Ranger. Genau. Ähm, wie gefällt es dir denn bis jetzt? Super, super. Also das, die Aufgaben sind einfach so vielseitig. Man kann so viel draußen machen in verschiedensten Bereichen. Und, und auch das Team ist einfach super. Und eben, was, was Nina vorher noch gar nicht gesagt hat, ihre ganz große Leidenschaft, oder wo sie halt ganz viel Zeit einsteckt, ist die Naturparkschule, wo wir eben mit den Kindern unterwegs sind. Ähm, und da sind mir dass also ich und der Hannes, die zwei neuen Ranger, unterstützen ist sie jetzt da ein bisschen.
0: Okay, jetzt steigen wir mal ein. Wunderbarer Tag, blauer Himmel, ich würde sagen über 20 Grad, leichte Brise hier direkt am Säuersee. Das Thema heute der Naturpark im Frühling natürlich. Wir sind schon so ein bisschen am Übergang in den Frühsommer, beziehungsweise ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so also richtiges Frühjahr gibt es eigentlich gar nicht mehr. Erstes Winter es hat noch geschneit, dann ist irgendwie zwei Wochen so ein bisschen Frühling und dann ist gleich direkt Sommer. Ja, der Übergang geht schnell. <lacht> ja, ist bis bisweilen auch ein bisschen anstrengend, würde ich mal sagen, aber schön. Jetzt haben wir es heute super erwischt. Ähm, der, ähm, der Naturpark im Frühjahr. Wir fangen mal an, wir sprechen natürlich über Flora und Fauna, also über mhm. Tiere und Pflanzen. Nina hat schon ganz kurz die wahnsinnige Artenvielfalt hier angesprochen. Äh, Maxi, wenn wir ja? von den Tieren sprechen, mhm. über was für Tiere sprechen wir denn hier im Naturpark? Beziehungsweise was kann man denn hier draußen alles, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und genauer hinschaut als normalerweise, was kann man denn alles
2: ja, entdecken? Also was im Frühjahr ganz interessant ist, ist, dass dann die ganzen Zugvögel wieder kommen. Das heißt, zum Teil kommt der der Flussuferläufer Mitte April und schaut dann an der Ammer nach, nach gute Habitate, nach Kiesbänke, wo er dann brüten kommt. Und auch ganz viele andere Vögel, jetzt auf die Wiesen kommt dann das Braunkirchen und das Schwarzkirchen so langsam, in die Felswände kommt der Uhu und der, der Wanderfalke und der Mauerläufer. Also es ist unglaublich viel zu sehen in der Tierwelt auf jeden Fall. Natürlich speziell äh, in die, im Vogelbereich aber da ist es wirklich ganz, ganz besonders. Ich
0: höre schon raus, du bist, glaube ich, selbstbegeisterter Hobby-Ornithologe.
2: So ist es, so ist es, genau. Wie, kam das? Wie genau. kam das?
0: Also warum interessiert sich jetzt ein junger Mensch? Ich will das nicht in Abrede ja. stellen, aber ausgerechnet hm. für Vogelkunde.
2: Ja, also ich habe die Zeit draußen eigentlich, also draußen und auch gern die Stille draußen eigentlich schon immer genossen. Ich habe es natürlich auch durchs Studium ein bisschen erfahren. Also ich habe im Studium... studiert? Ich habe äh, Forstingenieurswissen studiert und da mussten wir um die 170 verschiedene Tiere lernen. Also die hatten wir alle da mit Präparaten vorliegen und mussten die auswendig lernen. Und da habe ich erstmal so ein bisschen, ja, die ersten Fühler ausgestreckt. Und ähm, über den Naturpark muss ich ehrlich sagen, habe haben wir mit Experten zu tun gehabt, die auch mit dem Gesang und so sehr viel machen können. Das ist natürlich hochinteressant. Das, ihr müsst euch vorstellen, es gibt Leute, die gehen raus, können die Augen schließen, hören eine Viertelstunde zu, welcher Vogel da singt und kennen dir dann noch eine Liste mit 20 Vögel sagen, wo du jetzt gerade da warst. Okay. Das Hast ist du einfach. auch so ein gutes Mal äh, dafür? Ich noch bin gerade am Üben, ich bin gerade am Lernen, äh, weil ich denke, das wäre das Coolste, was ein Ranger so machen kann, aber es ist wirklich unglaublich schwierig. Aber da bin ich jetzt gerade am Lernen. Ja. Na. Du hast schon vom Braunkirchen
0: und vom Schwarzkirchen gesprochen. Wir haben es also sehr häufig noch mit äh, selten gewordenen Singvögeln zu tun. Wie genau. beschreibt man diese Ganz Vögel genau. mal so ein bisschen?
2: Ja, also so ein Braunkirchen oder ein Schwarzkirchen, das ist so ein bisschen von der Größe, dass man sich vorstellen kann, wie eine, wie eine Kohlmeise, also relativ klein. Das Besondere ist eben, dass das Bodenbrüter sind. Das heißt, die legen ihr Nest nicht irgendwo auf dem Baum, sondern einfach auf dem Boden. Und, und da wird es natürlich dann ganz interessant, dass die Flächen in der Zeit, wo sie da sind, das ist ja nicht lang, dass die besonders geschützt worden sind. Dass da, dass da keine Hunde durchziehen und natürlich auch keine Besucher. Ähm, und da am Boden, also gerade sind sie oft in, in Gewässernähe, weil da ganz, ganz viele Insekten sind, also und das fressen sie dann.
0: Du hast schon gesagt, es wäre wichtig in der Brutzeit, grenzen wir erstmal ein, wann bis wann ist diese Brutzeit denn genau?
2: Das ist von, von Vogel zu Vogel ein bisschen unterschiedlich, aber man kann so grob sagen von Mitte April bis Mitte Juli, manchmal Juni, es ist immer sehr individuell. Und deswegen haben wir eben auch diese gefährdeten Bereiche individuell für jede Vogelart immer ausgeschildert. Das ist immer so eine Mischung. Man darf natürlich nicht, wir möchten auch nicht die ganze Natur zuschildern, aber man muss natürlich schauen, dass man in alle Bereiche sie informieren kann. Aber das ist wirklich gut sich ersichtlich. Auf dem Schild wird das Tier nochmal mit einem Bild erklärt, dass man einfach ein bisschen besser versteht. Es wird auch erklärt, warum jetzt gerade die Einschränkungen sind. Was, was auch finde ich ganz wichtig ist, dass nicht immer du, 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 sondern ein bisschen Verständnis dabei ist. Und so haben wir das eigentlich ganz gut verteilt, denke ich.
0: Denn wenn man draußen im Naturpark für ein bisschen Unruhe sorgt, ist es natürlich so, dass diese Vogeleltern dann äh, im schlimmsten Fall ihre Gelege verlassen.
2: Das ist das Problem, glaube ich. Ganz oder? genau, ganz genau. Also gerade wenn da jetzt Hund drüber ziehen, äh, dann kann es eben sein, wenn da zu lange Störung ist, dass die ihr Brut aufgeben.
0: Das wollen wir nicht, weil ich habe vorher schon gesagt, viele dieser Vogelarten, liebe Nina, sind äh, in Europa selten geworden, stehen teilweise auf der roten Liste, auch die hier bei uns in der Region, oder?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall einige. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man selber mal überlegt, wo man sich eigentlich gerade bewegt. Man ist ja oft eigentlich in dem Wohnzimmer von der Tiere unterwegs. Und deswegen sollte man da auch bei uns jetzt einfach ein bisschen Rücksicht nehmen und überlegen, wo tut man noch was Gutes und wo kann man sich austoben. Da gibt es genug Bereiche, wo man, glaube ich, auch einfach äh, mit dem Fahrrad zu Fuß unterwegs sein kann, ohne dass man irgendjemand
0: stört. Deswegen seid ja, glaube ich, auch, äh, beziehungsweise sind die Ranger draußen auch unterwegs ähm Ihr sprecht auch Leute an und gebt ihnen das weiter und ich glaube, ihr stoßt auf recht viel Verständnis, oder?
1: Ja, also ich glaube, ganz oft ist es so, dass die Leute einfach unwissend waren und gar nicht wussten, dass in der Wiese so viel passiert. Man sieht von außen immer nur die grüne Wiese mit ein paar Blümchen drin und dann will man vielleicht reingehen und die Blumen auch noch fotografieren. Aber dass da zum Beispiel ein Nest von einem besonderen Vogel drin sein könnte, das hat man oft gar nicht auf dem Schirm.
0: Jetzt haben wir über die Vögel gesprochen, lieber Maxi, aber die Vögel sind doch nicht das Einzige, was hier im Naturpark so unterwegs ist.
2: Genau, also wir haben natürlich auch ganz viele Pflanzen. Ähm, Im Frühjahr ganz klar die Frühblühe.
1: Ja, was jeder kennt, ist natürlich das Schneeglöckchen. Das ist eins von der ersten. Dann kommen aber auch die Schlüsselblumen. Wir haben das Scharboxkraut, das Gelbblüt, das Leberblümchen, blüht lila eher so am Waldrand. Das sind so die ersten Blumen, die im Frühjahr kommen und das erklären wir auch den Kindern immer. Warum kommen die eigentlich so früh? Was ist denn ihr Vorteil gegenüber der anderen Blumen? Und das hängt eigentlich mit den Wurzelsystemen zusammen. Die haben besondere Speicherorgane. Mhm. Die kann man sich teilweise vorstellen wie eine Kartoffel oder wie eine Zwiebel. Da sind ja auch ganz viele Nährstoffe drin gespeichert. Und sobald es ein bisschen warm wird und der Schnee weg ist, dann drehen die durch und wollen sofort an die Oberfläche und sind eine von den ersten Blumen, eben, die man dann draußen
0: sieht. Ich glaube, im äh, Frühjahr ist ja auch sowas wie äh, Balzzeit für Birkhühner,
2: oder? Genau, ganz genau. Das ist auch total interessant. Also da suchen die, die Hähne. Da gibt's, es gibt der Herbstbalz und der Frühjahrsbalz. Im Herbst, in der Herbstbalz machen die Hähne schon aus, wer der Chef ist fürs nächste Jahr. Und im, im Frühjahr suchen sie dann eben offene Bereiche und balzen dann vor sich hin. Wie bei uns auch natürlich um die... Um die attraktivsten Damen zu werben. Genau. Das, ist
1: es, das kann man vielleicht noch mal kurz erklären, weil das ist wirklich witzig. Ähm, die Männchen, das Stärkste hockt in der Mitte eigentlich von der sogenannten Balzarena und die Weibchen hocken außenrum verteilt, ein bisschen erhöht und schauen sich das Ganze an, gucken, wer das Stärkste ist. Die kämpfen gar nicht wirklich miteinander, die machen das eher ist so ja Drohgebärden.
0: Wie, äh, wie am heimischen Fußballplatz. Ja, genau. Ja. Und dann am Ende
1: stürzen sich die Weibchen auf das Stärkste und wollen alle mit dem balzen.
0: <lacht> ähm, es ist auch so, wenn alles. Er grünt und erblüht zum Start in den Sommer. Dann ist es auch eine sehr aktive Zeit für alle Landwirte hier in der Region, glaube ich, gell?
1: Genau. Die Landwirte müssen dann anfangen, ihre, ihre Almen herzurichten. Gerade bei uns hier im Ammertal ist es ja so, dass die Fläche im Tal sehr begrenzt ist und dann sind da ja auch noch recht viele Moorflächen. Das heißt, es ist sehr feucht. Die sind nicht geeignet, dass da die Kühe draufgehen. Das heißt, die Landwirte haben ja das Ziel, ihre eigenen Tiere mit ihrem eigenen Futter zu versorgen und nichts zuzukaufen. Und in dem Fall werden die Jungtiere auf die Alm gebracht. Und die muss erstmal hergerichtet werden, das heißt, die Zäune müssen aufgestellt werden, es muss gepflegt werden, wenn irgendwo Müll rumliegt, muss, muss er aufglaubt werden. Also das ist was, was die Landwirte viel im Frühjahr machen, bevor dann im Ende Mai ungefähr der Almauftrieb stattfindet. Und auch das ist dann nach so einem bestimmten System, da richten sie sich so nach der Vegetation. Also man weiß ja, dass in der Höhe die Vegetation später dran ist. Also werden die Tiere erstmal ähm, in den unteren Lagen auf die Weite gebracht und dann wandern sie im Laufe des Sommers immer weiter hoch.
0: Okay, ähm, ganz nebenbei, ich glaube, ich habe gelesen bei euch auf der neuen Homepage, wie gesagt, äh, naturpark-ammergauer-alpen.de, äh, erledigen die Landwirte ja auch eine wichtige, ähm, ja, einen leistenden, wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft. Hier sind, glaube ich, um die 150 Betriebe, habt ihr da stehen, indem sie, ja, ähm, nebenbei durch ihre Arbeit dafür sorgen, dass hier nicht alles völlig verwildert, oder?
1: Ja, man muss sich das mal so vorstellen, wenn es keine Landwirte mehr gäbe, die die Grünflächen, also die Wiesen, ähm, bewirtschaften, wird das immer mehr verwalten. Also der Wald wird immer mehr zunehmen. Das sieht man ja Flächen, die nicht mehr gepflegt werden. Da wächst am Rand, wachsen die Fichten rein oder je nachdem, was halt außenrum ist. Und irgendwann wird hier einfach alles voller Wald sein wieder. Und das würden, glaube ich, alle Leute hier nicht so besonders cool finden. Das ist ja das, warum gern viele Leute hier Urlaub machen, weil das so eine schöne Landschaft ist weil man die Wiesen hat, weil die Kühe dann auf der Wiesen stehen mit ihren Glocken. So das, was man sich halt so vorstellt unter dem bayerischen Urlaub. Aber auch das, was wir schätzen, wenn wir keine Almen hätten, hätten wir oft gar keine Ausblicke auf die Berge. Also vom Hörnle runter würde man halt in den Wald schauen.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Jetzt sitzen wir hier, ich habe es gerade schon gesagt, wunderschön am Säuersee, direkt am Fischerhäusel. Das heißt, wir haben Wasser um die Ecke, wir haben Wiesen um die Ecke, wir haben Bewaldung um die Ecke. Über was haben wir heute noch nicht gesprochen? Das sind natürlich ja unsere Berge. Wenn jetzt hier jemand lostigern möchte, gibt es natürlich beim Stichwort Tourenplanung einiges ein bisschen zu beachten. Ähm, nicht einfach losgehen mit den Sportschulen, mit den kurzen Hosen und sich dann wundern, wenn es vielleicht nicht mehr weitergeht, oder? Du, du, du lächelst schon.
1: Ja, das ist ja tatsächlich ein Problem, das man oft im Frühjahr hat, bei uns im Tal ist der Schnee schon lang weg, es ist schon warm, gerade wenn man dann die Berge vielleicht nicht mal in Sichtweite hat von seinem Wohnort aus, hat man gar nicht auf dem Schirm, dass da noch Schnee liegt.
0: Ich schaue jetzt gerade ähm, mal aufs Thermometer hier, Moment mal, wir haben 24 Grad momentan, ja? ja. Das ist ja wunderbar.
1: Genau, man, man ist schon lang barfuß unterwegs, hat eine kurze Hose an, genau, hier am See die ersten Leute schwimmen schon. Und das dann sind natürlich mal, jetzt die ganz
0: harten, gell? also oh. ich glaube Wassertemperatur 14 Grad, aber ja, man könnte eigentlich schon im Sommer sein, gedanklich,
1: gell? Genau. Und ähm, dann nimmt man sich vor, dass man mal einen Nachmittag oder einen Tag in die Berge geht. Was man aber oft nicht bedenkt, ist, dass vor allem nordseitig noch immer Schneefelder liegen können. Und das macht es sehr gefährlich. Also wenn man da dann nicht die gescheiten Schuhe anhat, keine Stecken dabei hat, ähm, kann man da schnell mal wegrutschen. Mhm. Beziehungsweise manchmal muss man dann halt auch einfach sagen, das ist jetzt nicht die richtige Zeit, wir drehen wieder um und suchen uns was anderes, weil da wird es einfach schnell gefährlich. Und deswegen ist es eigentlich in, in der Jahreszeit ganz sinnvoll, sich eher so südseitige Routen auszusuchen. Da ist der Schnee ja als erstes weg.
0: Wenn jetzt jemand hier kommt, um Urlaub zu machen und die Natur genießen möchte und vielleicht auch unsere Berge genießen möchte, es ist so, wir sind teilweise schon im Hochgebirge. Wo kann ich denn ähm, Tipps bekommen, wenn ich jetzt eine so Firm bin, was ich machen kann, welche Tageszeit vielleicht die richtige wäre, was ich an Ausrüstung dabei haben muss. Was würdet ihr erstmal so empfehlen und wo kann ich vielleicht Tipps kriegen?
1: Am einfachsten ist eigentlich in den Touristinfos hier in der Orte. Ähm, die Mitarbeiterinnen, die sind da ja alle gut geschult. Und wenn die dann mal nicht weiter wissen, dann kommen sie auf uns zu oder man, wir können dann nochmal mit der Bergwacht direkt reden. Also da gibt es verschiedene Anlaufstellen. Vor allem mal halt die, die viel in den Bergen unterwegs sind, auch privat, die wissen dann immer ganz gut, wie gerade die aktuellen Bedingungen sind.
0: Ich glaube, der Maxi, also Maxi Renz, einer der Ranger, du bist sehr oft in den Bergen wahrscheinlich unterwegs. Genau, genau. Ähm, Was würdest du jetzt so empfehlen, wenn man, wenn man, wenn man auf Tour geht, so mittelschwere also, Tour, was muss man unbedingt beachten? Also, also was
2: hat auf jeden Fall, was der Nina schon gesagt hat, was man wirklich, was ganz oft unterschätzt wird, gerade wenn man auf dem Berg ist südseitig schon Hammerwetter, hat Martha jetzt gerade noch Brotzeit gemacht. Und man ist dann auf dem Gipfel und geht auf die Nordseite und da liegt überall noch Harsch. Und der Harsch ist halt einfach unglaublich harter Schnee und da rutscht man unglaublich leicht aus und dann kann es zu Unfällen kommen. Selbst wenn man gute Schuhe hat, das kann selbst auch nicht reichen. Ähm dass man einfach nordseitig vielleicht meidet, wo noch Schnee liegt und wenn da Schnee weg ist, dann passt es ja und dass man sich einfach auch eher südseitig konzentriert.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen Ausrüstung nehmen, also kurze Hose, ganz normale und T-Shirt ist vielleicht auch ein bisschen wenig, was würdest du, genau. selbst wenn es jetzt ja. von den Bedingungen her passt und jemand auf Tour geht, was würdest genau. du empfehlen, was muss man
2: unbedingt dabei haben? Es ist eigentlich so wie bei jeder Tour, wäre es halt immer gut, dass man nach oben relativ wenig o vielleicht nur ein T-Shirt oder einen Windstopper aber, dass man drüber einen Windstopper hat und wenn man dann oben ist, dann kann man am besten ein Ersatzt-T-Shirt, dass man das verschwitzte Zeug ausziehen kann und dann aber schon vielleicht ein fließ oder so dabei haben und dann den Windstopper noch mit drüber. Weil da oben, man muss denken, auf die Berge ist immer windig und man kühlt so schnell aus. Und gerade wenn man beim Laufgehen schon obakel ist wie ein Irrer und dann schwitzt ähm dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man oben sagt, man hat das Ersatz-Shirt und Fließ dabei und kann dann einfach nochmal den Mitstockbrot ziehen. Das ist das berühmte Zwiebelsystem, um das es hier gerade geht. Ähm, dann
0: hast du schon gesagt, wenn man aufgeht, ist man wahrscheinlich bepackt. Da sind wir beim Stichwort Rucksack. Was sollte man vielleicht so drin haben, damit man auch Spaß an der Bergtour hat?
2: Also was ich immer ganz wichtig finde, aber das ist vielleicht aus so eine persönliche Einstellung, ich habe immer besonders viel Spaß, wenn der Rucksack keine 25 Kilo wiegt. <lacht> ja, muss man alles hoch und runter schleppen, deswegen, ist ja irgendwie logisch. Deswegen, ich sollte jetzt sagen, dass man sich unten genau überlegt, was nehme ich mit. Also bei mir zum Beispiel muss immer ein Fernglas dabei sein. Aber das muss jetzt auch zum Beispiel, beim Fernglas ist ja so, der Durchmesser vorne, je größer der Durchmesser ist, desto schwerer ist es und desto mehr kann man es in der Nacht hernehmen. Brauche ich ja noch nicht, wenn ich untertags auf dem Berg bin. Da kann ich einfach ganz ein ganz glanz mitnehmen. Und... Was zum Trinken ist ganz, ganz wichtig. Und dann gerne stecken, gerade wenn es einmal ein bisschen rutschiger wird. Gute Schuhe, ähm, aber nicht viel, viel mehr. Also wenn jemand nur eine kleine Kamera mitnehmen will, dann soll das machen. Aber man braucht jetzt da kein riesen Objektiv mit aufzerren, weil da dann die perfekte Blume steht. Ich meine, das muss ich alles hoch und runter tragen. Und dann hört irgendwo der Spaß auf, wenn es einfach, ja, einfach zu einfach ist. Ja.
0: Gute Bergschuhe haben natürlich auch einen entscheidenden Vorteil, stabilisiert natürlich auch im Sprunggelenk rum, gut, genau. dass man nicht umstand, ganz kann. Denn, genau. Genau. Denn, äh, denn wenn am Berg was passiert, dann ist es meistens relativ schwierig, ohne die Bergwacht runterzukommen. Gell? Also das wären so die, die Tourentipps, wenn Sie also auf die Berge wollen, ein bisschen aufs Wetter schauen, auf die richtige Tageszeit, auf die richtige Ausrüstung zum Trinken dabei haben haben wir gehabt und gute Schuhe. Nina, das weiß eigentlich jeder, der bei uns hier zu Hause ist. Das ist mehr so an unsere Gäste, an die Touristen hier gerichtet. Und ähm, damit oder dass die Leute eben so viel wissen hier, da legt ihr schon ganz früh, glaube ich, den Grundstein, dass sich die Einheimischen hier in ihrer eigenen Heimat gut auskennen. Stichwort, glaube ich, schulische Bildung, oder?
1: Genau, wir haben hier das Konzept Naturparkschule. Das heißt, alle Grundschulen, die bei uns im Naturpark liegen, und das sind fünf Stück, mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen. Und ganz wichtig, wir gehen eigentlich mit jeder Schulklasse, wenn es irgendwie hinhaut, zweimal im Schuljahr raus. Und was ich jetzt wieder gemerkt habe, ich war gestern mit der ersten, zweiten Klasse in, von Bad bayer draußen unterwegs und wir haben geschaut, was macht die Hecke im Frühjahr. Und dann sind die Dritt- und Viertklässler kommen und haben gesagt, oh, hier gibt's zur Hecke. Ich weiß doch, dass ihr da immer Tiere versteckt. Also die Kinder merken sich das ganz genau. Die wissen, wenn wir kommen, dann machen, machen sie wieder was Cooles draußen, lernen was, dürfen selber aktiv was machen. Und das merken die sich ganz gut.
0: Was macht denn die Hecke und was dürfen die Kinder denn? Beschreib's unseren Hörern mal, was dürfen die Kinder alles, bei, wenn sie mit euch unterwegs sind?
1: Ja, also als erstes gehen wir mal hin und dann ist der Auftrag leise sein und anschleichen, weil die sollen gucken, welche Tiere sie überhaupt in der Hecke sehen oder Spuren von Tieren. Kann ja auch Spinnennetz sein oder was Angeknappertes. Das funktioniert immer ganz gut dass sie da dann auch wirklich leise sind, wenn man sagt, sie sind so kleine Entdecker und sollen jetzt mal genau hinschauen.
0: Ja, das glaube ich, das klingt auch nett. So kann man Kids einfach
1: motivieren, gell? <lacht> Genau, dann gucken wir einfach, dass sie fünf Sträucher, die in der Hecke typischerweise vorkommen, erkennen und die dürfen sie dann ganz genau abzeichnen. Also das ist eine Herausforderung, wenn man so ein Blatt ganz genau anschauen muss, gucken muss, hat das kleine Härchen oder nett und dann ist vielleicht nur eine Spinne drauf, die kann man dann noch mitmalen. Und dann am Ende geht es nur um fünf Heckenvögel, wie zum Beispiel die Heckenbraunelle oder der kleine Zaunkönig. Und dass das Ganze dann im Kopf bleibt, spielen wir am Ende nur ein kleines Spiel, eins, zwei oder drei. Kennt jeder, glaube ich, nur von früher. <lacht> ja, lange ist es her,
0: aber war einfach cool. So ähnlich macht ihr das auch, oder wie?
1: Genau, dann rennen die los und dürfen sich für eine der drei Möglichkeiten entscheiden. Und das ist ja dann das, was sie davor gelernt haben. Da freuen sie sich dann immer.
0: Und erzählen sie wahrscheinlich auch sehr stolz dann zu Hause ihren Eltern. Das ist ja quasi der Benefit indirekt über die Naturparkschule raus, auch, dass nicht nur die, die Kids was mitbekommen, sondern auch die Erwachsenen dann ne?
1: Klar, man erlebt ja selten so viel Begeisterung wie bei Kindern. Und wenn die dann heimkommen und erzählen, dass jetzt zum Beispiel auf dem Bauernhof die Kuh selber füttern durften und die Kuh ja aber auch das Gras frisst und wenn im Gras dann aber ähm, zum Beispiel jemand den Hundebeutel liegen lässt, dass das ganz schlecht ist für die Kuh, dann erreicht man damit wieder die Eltern, die Großeltern, die Geschwister und so verbreitet sich das dann. Natürlich könnten wir jetzt noch drei Stunden weiter <lacht> drüber reden, aber wo müssen wir ja ein Ende finden. Das <lacht> ist vielleicht
0: auch das letzte ja. Stichwort, wenn man euch draußen im Naturpark, euch Ranger trifft, ja. ihr seid ja unterwegs. Genau. Man darf euch auch, wenn man eine Frage hat, direkt mal anquatschen.
2: Oder? Jederzeit, jederzeit. Also egal ob Deutsch oder Englisch, wenn Fragen da sind, einfach fragen, genau.
0: Dann lernt man genau. vielleicht noch was über den Naturpark. Ich hoffe... Sie hatten Spaß heute bei der ersten Episode unseres Podcasts über den Naturpark Ammergauer Alpen. Das ist die Episode im Mai gewesen. Ich freue mich drauf. Die nächste kommt in ein paar Wochen, wenn wir mittendrin sind im Sommer. Dankeschön, Nina Helmschrott und Maxi Renz, einer der Ranger aus dem Naturparkteam und die Naturparkkoordinatorin, quasi die Dame für alles, was so organisatorisch angeht. Ich wünsche euch einen schönen Frühling und dann einen wunderschönen Sommer. Dann hören wir uns wahrscheinlich wieder.
1: Ja, willkommen wieder.
0: Ja gerne. <lacht> freue ich mich sehr drüber. Dankeschön. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast über den Naturpark Ammergauer Alpen gefallen hat und Sie kein Interview mehr verpassen möchten, klicken Sie auf Abonnieren.